0: Большие темные подземные комнаты, где в нишах, подобно восставшим призракам, стоят тела, покинутые душами, одетые как в день своей кончины. Из их мертвых мускулов и кожи искусство прогнало и испарило всякий след жизни, так что их тела и даже лица сохраняются веками. Смерть смотрит на них и ужасается своему поражению. Когда каждый год падающие осенние листья напоминают нам о скоротечности человеческой жизни, И зовут нас посетить родные могилы и пролить на них слезу, тогда благочестивая толпа наполняет подземные кельи. И при свете лампад каждый обращен к некогда любимому телу, и в его бледных чертах ищет и находит знакомые черты. Сын, друг, брат находит брата, друга, отца. Свет лампад мерцает на этих лицах, забытых судьбой и иногда как будто трепещущих. И иногда тихий вздох или сдержанное рыдание звучат по сводами. И эти холодные тела будто отзываются на них. Два мира разделены ничтожной преградой, и жизнь и смерть никогда не были так близки. Поэт Иполита Пердемонта Привет! С вами Ксения Чакелева и новый сезон подкаста «Смерть на все случаи жизни». Это подкаст о смерти и все, что с ней связано. Новый сезон посвящен самым необычным захоронениям и кладбищам. Мы с вами погрузимся в прошлое и антропологическое, загадочное и сокровенное, обыденное и странное. Кто со мной? Погнали в самое странное и довольно устрашающее место катакомбы Капуцинского монастыря в городе Палермо, Сицилия. Сицилия – это самый крупный остров Италии, который находится у носка итальянского сапога и омывается водами трех морей – Средиземного, Тиренского и Ионического. Сицилия известна благодаря архитектурным памятникам, обилию солнца, роскошной природе и прозрачному теплому морю. Сицилия – это хаос на улицах и спокойные пляжи, мафии по-настоящему сердечные люди, простые деревни и великолепные города. Кажется, что вся Сицилия соткана из противоречий. Арабы, греки и испанцы оставили здесь выдающиеся памятники, которые необходимо увидеть воочию. Но сегодня не будет туристического контента, а я расскажу вам о том, что необычного находится в Сицилии, а точнее в маленьком городе Палермо. Вообще трудно сказать, с чего берет начало культ смерти в Сицилии. Может причиной послужило глубокие корни католической веры, а может это всего лишь пережиток древнеримской или древнегреческой культуры. Наличие на Сицилии места культа смерти подтверждают и данные топонимики города Палермо. Существует много мест, имеющих непосредственное отношение к смерти. Кстати, многие из них существуют и сегодня. Например, переулок агонизирующих улица Трех Гробов, тупик Домовины, тупик Могилы, улица Гроба под Оливой. А один из мостов через реку Аретта называется мостом отсеченных голов. И именно на нем выставлялись головы казненных, бывших в Сицилии объектом особого почитания – Считалось, что души обезглавленных способны принести блага живым. Вот такое вот интересное отношение к мертвым было в Сицилии. И уже с конца октября улицы сицилийских городов и деревень наполняются ароматом цветов, первым предвестником приближения Дня мертвых, как и во всем мире. За 3-4 дня до наступления Дня мертвых в столице Сицилии-Палермо открывается грандиозная ярмарка мертвых, на которой в равной степени представлены как гастрономические, так и несъедобные товары, которые имеют непосредственное отношение к поминальной практике. Например, самыми известными из них являются сладости, сахарные куклы и фрукты мартараны, каждая из которых заслуживает особого внимания. Так называемые сахарные куклы представляют собой антропоморфные фигурки из сахара, О них писали многие исследователи островной культуры. Сегодня ареал их производства достаточно ограничен Западной Сицилией, но некогда они были популярны на всем острове. Появление сахарных кукол в традиции Сицилии исследователи относят к XVI веку, допуская при этом, что традиция может быть и древнее. Делают их специальные мастера-кукольники – цех которых был в прошлом весьма многочисленным. Сегодня же во всей Сицилии осталось всего 5-10 мастеров своего дела, из которых 6-7 сосредоточены в Палермо. Материалом для кукол служит смесь расплавленного сахара с лимонным соком, которую постоянно поддерживают на слабом огне, чтобы она не застыла. Горячую смесь постепенно, слой за слоем, заливают врезные гипсовые формы, смазанные изнутри миндальным маслом. Звучит на самом деле вкусно. Весь процесс отливки занимает несколько часов. После застывания сахароформы открывают и достают из них уже готовые фигуры, которые ярко раскрашивают вручную только по лицевой стороне. В прошлом фигура отличала значительное разнообразие, как сюжетное, так и весовое. Ранее изготавливали священных кукол, изображавших младенца Иисуса, святого Иосифа, Деву Марию и так далее, но помимо этого изготавливали и сугубо светские фигуры – Дамы, средневековые всадники, рыцари в старинном облачении, драконы. Священные куклы были востребованы женскими монастырями. Монахини дарили друг другу их на День мертвых, а светские шли на продажу. И первые и вторые создавались по жестким средневековым иконографическим канонам. Помимо сахарных кукол и фруктов Мартараны, на прилавках сицилийских рынков, баров, булочных, накануне Дня мертвых, огромное место занимают многочисленные сладости к поминальному столу. Это разнообразные печенья, конфеты, и многие из них сделаны на основе муки, миндаля и меда. Это, кстати, не случайно, потому что мед представляет собой, по сути, продукт пчел, который издревле был связан с идеей возрождения жизни, пространством существования мертвых душ, а в народном представлении интерпретировалось как посланцы душ мертвых из огромного мира. А сахар, в свою очередь, символизировал сладкую любовь живых к мертвым и мертвых к живым. В западной части острова преобладает хлеб армутцы, то есть душеньки или души усопших. Это пшеничные хлеба, которые сделаны в виде скрещенных кистей рук пальцами вверх. Схожие по форме хлеба встречались и в Восточной Сицилии, например, хлебчистилище пекли в Козимо. Помимо этого, в первых числах ноября многие сицилийцы спускаются в катакомбы капуцинов, где и сегодня покоятся тела их родных. Согласно старинному обычаю, мертвых переодевают в новую одежду, оставляя им в качестве даров еду, цветы и зажженные свечи. По вере Дне мертвых рассказывают, что накануне наступления 2 ноября из могил поднимаются души умерших. Они отправляются в мир живых, причем их временное воскрешение подчинено строгой иерархии. Первыми идут люди, что умерли от старости, за ними следуют казненные и погибшие, а замыкают шествие те, кто стал жертвой смертельного недуга. Сицилийцы верят, что все восставшие из Нового мира отправляются к своим живым родственникам, а детям оставляют конфеты и прочие сладости. На Сицилии всегда было особое отношение к ушедшим в мир иной, собственно, вы могли это услышать ранее. Неудивительно, что именно в Палермо, столице Сицилии, находится одна из самых странных и довольно устрашающих достопримечательностей — катакомбы Капуцинского монастыря. Это, по сути, погребальные катакомбы, в которых в открытом виде покоятся останки местной элиты и выдающихся граждан, духовенства, аристократии, и представителей различных профессий. Это одна из самых знаменитых выставок мумий. Здесь покоятся скелетированные, мунифицированные, забальзамированные тела усопших. Эти тела лежат, стоят, висят и образуют композиции, даже такое, представляете? Снаружи вход в катакомбы Капуцинского монастыря выглядит довольно обычно. А вот изнутри можно попасть в большие катакомбы капуцинов, своеобразный город-музей тех, кого уже нет на этом свете. Вообще, людям со слабыми нервами не рекомендуют посещать это место. Ну а тем, кто хочет попробовать острые ощущения, то рекомендуют посмотреть тысячи тел, которые расположены в катакомбах. Орден капуцинов — это монашеский орден, ответвление от более известного ордена францисканцев, отделившихся в середине 16 века. Название ордена сперва имело насмешливый характер, оно происходило от островерхних капюшонов, которые носили члены ордена. На самом деле орден капуцинов возник в городе Марк, Италия, но традиции отношения к смерти сицилийцев были настолько близки капуцинам, что они не могли не воспользоваться этим и переехать в Палермо. В 1534 году на Сицилии уже появились первые капуцины, и они селились к западу от Палермо. Рядом с выделенной на них часовником, капуцины построили на пожертвования горожан свой монастырь. Монастырь рос и со временем со всей остротой встал вопрос о захоронении умерших братьев. Первые из них появились в монастырской крипте в 1599 году. После здесь стали размещать все тела монахов, умирающих в монастыре. Когда места стало катастрофически не хватать, монахи приняли решение расширить помещение путем выкапывания коридоров и тоннелей, в которых вплоть до 1871 года помещались тела умерших монахов. Также они, к своему удивлению, обнаружили, что 40 тел прекрасно сохранились. Это объяснялось воздушными потоками, химией почвы и сухостью окружающей среды. Монахи решили сохранить погребенных еще лучше, используя методы искусственной мумификации – У капуцинов была особая прачечная для трупов и несколько камер, куда их помещали на 8 месяцев для просушки. После этого тела купали в уксусе и выставляли на открытый воздух на несколько дней. Для бальзамирования использовали мышьяк и известь. Затем покойников одевали и хранили в деревянных ящиках, расставленных по коридорам катакомб. Если вы посмотрите фотографии, вы можете убедиться, что некоторые тела действительно сохранились достаточно хорошо, исходя из того, что они лежат здесь уже больше 300 лет. Благотворители и жертвователи монастыря также выражали желание быть похороненными в катакомбах, потому что для города Палермо это было очень известное и священное место. Для их захоронения были вырыты дополнительные коридоры и кубикулы. В 1732 году катакомбы достигли нынешних размеров, а вскоре миряне сами стали просить, чтобы их тоже похоронили там. Хотя подземелья изначально предназначались только для размещения членов ордена. Начиная с 1783 года комнаты и коридоры начали заполняться телами мужчин, женщин и даже детей. Некоторые из них, у кого были финансовые возможности, просили, чтобы их мумифицировали вот этим вот специальным способом. С 17 по 19 век. Катакомбы капуцинов стали престижным кладбищем для духовных лиц, дворянских и буржуазных семей Палермо. В катакомбах капуцинов всех умерших располагают стоя, подвешивая на стенах или в гробах без крышек. Часто эти люди указывали в своем завещании одежду, в которой они хотели бы быть похороненными. Некоторые даже хотели, чтобы родственники, посещавшие погребения, переодевали их. За три века на этом своеобразном кладбище было захоронено «внимание» около 8 тысяч жителей Палермо, духовенство, монахов, мирян. Официально все захоронения были прекращены в 1882 году. Лишь для некоторых человек сделали исключение, разместив их тела в катакомбах после этой даты. Например, это консул США Джованни Патерните, умерший в 1911 году, и девочка Розалия Ломбарда, чья история заслуживает рассказа. Далее. В результате катакомбы в плане приобрели... Вид прямоугольника с дополнительным коридором. Дополнительный коридор – это был коридор священников. Сторона прямоугольника – это так называемые коридоры. На пересечении основных коридоров созданы небольшие кубикулы. И давайте теперь пройдемся по этим коридорам и кубикулам и посмотрим, что там есть. Первое – это коридор монахов. Коридор монахов представляет собой исторически самую древнюю часть катакомб. Захоронения производились здесь с 1599 по 1871 годы. В правой от нынешнего входа части коридора, она сейчас закрыта для помещения, помещены тела сорока наиболее почитаемых монахов, а также следующих примечательных лиц. Например, это Олесио Нарбоне, это духовный писатель Аяла, сын тунисского Бея, обратившегося в христианство и принявший имя Филипп Австрийский. Он умер 20 сентября 1622 года. Дон Винчатсо Агати, он умер 3 апреля 1731 года. В левой части коридора в числе других монахов помещены тела Сильвестра из Губео, он умер 16 октября 1599 года, первого из погребенных катакомбах, и Рикардо из Полермо. он умер в 1871 году, последнего из капуцинов, похороненного здесь. Все тела капуцинов облачены в одеяние своего ордена, грубую рясу с капюшоном и с веревкой вокруг шеи. Коридор мужчин. Коридор мужчин образует одну из двух длинных сторон прямоугольника. Здесь в течение XVIII и XIX века помещались тела благотворителей и жертвователей монастыря из числа мужчин-мирян. В соответствии с завещаниями самих похороненных здесь или желаниях родственников, тела усопших облачены в разнообразные одежды. Например, это грубая погребальная саванна наподобие монашеского одеяния или роскошный костюм, Сорочки, жабо и даже галстуки. Кубикула детей. На самом деле, это самая, наверное, ужасная часть катакомб. Почему вы сейчас поймете? Кубикула детей расположена на пересечении коридоров мужчин и священников. В небольшой комнатке в закрытых или открытых гробах, а также в нишах вдоль стен помещены останки нескольких десятков детей. Самое пугающее здесь то, что в центральной нише помещено детское кресло-качалка, на которой сидит мальчик державши на руках свою младшую сестру. Эти превратившиеся в скелеты останки составляют удивительный контраст с детскими костюмчиками и платьицами, которые так любовно были выбраны их родителями. Что, кстати, отмечено в книге «Бродячая жизнь» писателя Гиде Момпасанам. Он пишет. «Мы приходим в галерею, полную маленьких стеклянных гробиков. Это дети». Едва окрепшие косточки не выдержали, и трудно разглядеть, что, собственно, лежит перед вами, насколько они изуродованы, расплющены и ужасны, эти жалкие детишки. Но слезы навертываются у вас на глаза, потому что матери одели их в маленькие платьица, которые они носили в последние дни своей жизни. И матери все еще приходят сюда поглядеть на них, на своих детей. Коридор женщин. Коридор женщин образует одну из меньших сторон прямоугольников. Вплоть до 1943 года вход в этот коридор был закрыт двумя деревянными решетками, а ниши с телами были защищены стеклом. Но в результате бомбардировки союзников в 1943 году одна из решеток и стеклянные преграды были разрушены, а останки значительно повреждены. Большинство помещенных здесь тел женщин лежат в отдельных горизонтальных нишах, и лишь несколько наиболее сохранившихся тел поставлены в вертикальных нишах. Тела женщин облачены в лучшие одежды по моде 18-19 и века. Шелковые платья с кружевами и оборками, шляпки и чепцы. Такое шокирующее несоответствие между рассыпавшимися от времени останками и кричащимися модными нарядами, в которых они облачены, также подмечены писателем Гидовым Пасаном. Он пишет. «Вот женщины едва более уродливо комичные, чем мужчины, потому что их кокетливо принарядили». Пустые глазницы глядят на вас из-под кружевных, украшенных лентами чепцев, обрамляющих свои ослепительной белизной эти черные лица, жуткие, прогнившие, изъеденные птлинья. Руки торчат из рукавов новых платьев, как корни срубленных деревьев, а чулки, облегающие гости кажутся пустыми. Иногда на покойнике надеты одни лишь башмаки, огромные на его жалких, высохших ногах. Кубикула Девственниц Небольшая кубикула, расположенная на пересечении коридоров женщин и профессионалов, отведена для погребения девушек и незамужних женщин. Около десятка тел лежат стоят у деревянного креста, над которыми помещена надпись. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Ангцем, куда бы он ни пошел. Головы девушек увенчаны металлическими венцами в честь девственной чистоты усопших. Новый коридор. Новый коридор – это самая недавняя часть катакомб, использовавшаяся после запрета выставлять на обозрение тела усопших. Это произошло в 1837 году. Впоследствии этого запрета в коридоре нет стеновых ниш. Все пространство коридора было постепенно заполнено гробами. И в результате бомбардировки, опять же, 1943 года и пожара в 1966 году, большая часть гробов была уничтожена. В настоящее же время уцелевшие гробы помещены вдоль стен в несколько рядов, Так что в центральной части коридора можно увидеть пол, украшенный майоликой. Помимо этого, в новом коридоре можно увидеть несколько фамильных групп. Это тела отца и матери семейства с их несколькими детьми подростками выставлены вместе. Вот такая вот история тоже там есть. Коридор профессионалов. Для меня он, наверное, самый какой-то интересный. Коридор профессионалов, который идет параллельно коридору мужчин, составляет одну из двух длинных сторон прямоугольника. Здесь помещены тела профессоров, юристов, художников, скульпторов, профессиональных военных. В числе захороненных здесь Филиппо Панита, это скульптор, Лоренца Марабити – скульптор, работавший в том числе в соборах Палермо и Монреале, Сальвадоре Манцела, это хирург, Франческо Эне – он умер в 1848 году – это полковник, лежащий в великолепно сохранившейся военной форме армии королевства обеих Сицилий. Согласно местной легенде, которая принимается или отвергается разными источниками, в коридоре профессионалов покоится тело испанского живописца Диего Веласки. Я эту информацию, к сожалению, не нашла, поэтому буду просто верить. И остался коридор священников. Параллельно коридорам монахов и женщин проходит дополнительный коридор, в котором помещены многочисленные тела священников епархии Палермо. Тела облачены в разноцветные богослужебные ризы, которые также контрастируют с исохшими мумиями. Ну и, конечно, наверное, одной из самых загадочных и в то же время великолепных мест — это часовня Святой Розалии. Это самая известная часть катакомб, и до 1866 года она была посвящена Богородице Скорбей. В центре часовни в стеклянном гробу покоится тело однолетней Розалии Ломбарда. Собственно, это основная часть этого места. В чем же история Розалии и почему к ней столько внимания? Розалия умерла 6 декабря 1920 года от воспаления легких, которое было вызвано испанским гриппом, за неделю до того, как ей исполнилось два года. Отец Розали, генерал Марио Ломбардо, который тяжело переживал ее смерть, обратился к известному бальзамировщику доктору Альфредо Слаффи с просьбой сохранить тело дочери от тления. Салафия заменил кровь девочки жидким составом из дезинфицирующего формалина, спирта, способствующего быстрому высыханию тела глицерина, предохраняющего мумию от полного обезвоживания, противогрибковой салициловой кислоты и солей цинка. Жидкость вводилась путем инъекции в бедренную артерию. В результате тело Розалии почти без изменений сохранилось до наших дней. Это действительно так. Вы можете забить ее фотографии в поисковике и этому убедиться. На рентгеновских снимках видно, что все внутренние органы по-прежнему в хорошем состоянии. Уникальность его состоит в том, что даже мягкие ткани, глазные яблоки, тело полностью сохранились, не говоря уже о волосах и ресницах. Долгие годы ребенок казался не умершим, и а спящим, отчего мумию прозвали спящая красавица. Мумия Розалия Ломбарда хранится в застекленном гробу, он очень маленький, и установлен на деревянном пьедестале посреди небольшой часовни, финального пункта туристического маршрута по Кадакомбам Капуцина. Сейчас, чтобы предотвратить начавшееся разложение тела, гроб поместили в герметично закрытую стеклянную камеру с газообразным азотом. Мумия еще приобрела большую известность благодаря рассказам о том, что ее глаза якобы открываются и закрываются несколько раз в день. На самом деле это, конечно же, оптическая иллюзия, которая создается с помощью боковых окон и света, который меняется в течение дня. Глаза Розалии, к сожалению, закрыты навсегда. В кубикуле, которая примыкает к часовне, находится еще несколько идеально сохранившихся тел, в их числе тело молодого человека с огненными волосами, нескольких священников, а также вице-консула США Джованни Патернити, единственного захороненного в катакомбах гражданина США. Что же мы знаем о катакомбах из отзывов Яндекса? потому что, к сожалению, там я не была, но очень бы хотела туда съездить. Что же там есть? Вообще катакомбы капуцинов рассматриваются жителями Палермо как кладбище, хоть и необычно. С 18 и XIX века захоронение здесь было вопросом престижа, и в катакомбах покоятся предки многих нынешних жителей Палермо. Катакомбы регулярно посещаются потомками тех, чьи тела находятся здесь. Более того, после официального закрытия катакомб для погребений у стен монастыря было устроено обычное кладбище, так что традиция захоронения у капуцинов сохраняется до сих пор. Представьте, наступая 2 ноября, вы спускаетесь в эти катакомбы и можете подойти к своему родственнику, вашему прямому родственнику, который вот перед вами, вот мумия его стоит. Мне было бы жутко на самом деле, но для культуры Сицилии это является действительно важным моментом. Тоже говорить об отзывах. Место оставляет у посетителей неоднозначные отзывы. Вот что, например, я нашла на просторах интернета.
1: Неоднозначное впечатление. Район расположения как будто неблагоприятный. Само место из-за того, что нет экскурсоводов, просто ходишь и смотришь, сложно формулировать мнение. А так, пыльные истлевшие костюмы на скелетах и несколько мумий. Надпись на них прочитать сложно. Нет ли впечатлительных и второй раз не пойдешь. Весьма неприятное зрелище. Восемь тысяч полуразложившихся мумий не рекомендую. Разве за 6 евро удовлетворить любопытство и быстро уйти? После посещения остается неприятный осадок и дискомфорт в теле.
0: А вот этот отзыв, он самый интересный.
1: Посмотри ссылку, написала мне Ваську, незадолго до моего отъезда моя сестра. Там катакомбы Капацинов-Полерамо, местечко капец. Пойдешь? В посылке были фото с катакомбами, заставленными высушенными мумиями в одеждах. Оказывается, раньше жители Палермы так хранили своих усопших. Выглядело странно и нереально, как склад скелетов. Может, аттракцион, спросил я, не настоящие подделки? Что вот так вот можно ходить среди покойников? Вроде нет, пишут, что настоящие, только фототь нельзя. Щупать их, конечно, нельзя, да и не хочется, но и так сомнений не было при первом же взгляде. Все стены в висящих, стоящих, лежащих скелетах. Пары стен свободные, так что мест для желающих стать после смерти достопримечательностью еще много. Но это место, конечно, не на любителя. Есть у них в Палермо и более живые места.
0: А вы бы хотели посетить это место? Пишите в комментариях под выпуском или в телеграм-канале подкаста. Вообще, в различных городах и селениях Сицилии капуцины создали в подражании палермянским катакомбам другие подземные склепы, в которых также выставлены мунифицированные тела. Наиболее известными из этих склепов являются катакомбы капуцинов в городке провинции Мессина, где хранятся около 50 муми представителей духовенства и знати. На самом деле, место поистине завораживает и пугает, особенно коридор детей. Но у сицилийцев свои традиции и вере, которые мне кажется нужно уважать. Думаю, что теперь у вас появилось еще одно место для посещения, у меня точно это был подкаст «Смерть на все случаи жизни. Третий сезон». Меня зовут Ксения Чакилева, и до встречи в новом выпуске. Слушайте подкаст на всех платформах, и не забывайте ставить звездочки в Apple подкасте, лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и других платформах. Всем пока!